0: Hvala. Dobro jutro. Lepo pozdravljeni v nočnem programu Radija Slovenija in studija Radija Koper. V prvi uri bo na obisk nam prišla italijanka v Alžiru, no govorili bomo o tej Rosinjevi operi in sicer spevci, ki se premiere, ki bo v začetku februarja zelo veselijo. Med dvajami sem jih ujela v ljubljanski operni hiši, doma na Primorskem ali na poti iz Primorske. Saj imajo kar pester vsak dan. se bodo pridružili Jure Počkaj, Štefica Graseli Rok Bavčar, Anja Zemljarič in Marko Farjančič. Z veseljem sem poklepetala z njimi Urša Mravlje. Glasba je tista, ki dobrohotno vpliva na vse ljudi. Seveda je stvar okusa, katera bolj, katera manj in to je stvar posameznika. Včasih so bile glasbene želje, zdaj si glasbeno željo prav hitro lahko izpolni vsak, saj je že telefon dovolj. Mnogo stvari se je spremenilo, a vendar nekatere stvari ostanejo iste in prav je, da imajo težo in spoštovanje. Opera je taka. Premiera Rosinijeve italijanke v Alžiru bo kmalo v ljubljanski operi. 12. Rosinijeva opera, ki je bila premjerno prizorjena v gledališču San Benedetto v Benetkah 22. maja 1813, je za skladatelja pomenila dokončni skladatelski preboj. Večinoma je ustvarjal zelo hitro. Italijanka v Alžiru naj bi nastala v manj kot mesecu dni. Orientalski kolorit, vragolije pevskih ulog in komičen razplet za vozlane zgodbe bo zagotovo privabil mnoge. Obisk opere je bil vedno nekakšen poseben dogodek, pražnje oblačilo izbrana družba, no, kaj v tem, na to temo, nam bo lahko povedala gostja nužka drašček, ki pravzaprav dobro pozna celoten glasbeni spekter, glasbeno sceno, a trenutno se največ mudi v opernih hiši v Ljubljani. Saj so priprave na premijero v polnem teku, 9. februarja, namreč v Ljubljanski operi premjera Rosinjeve italijanke v Alžiru. Lepo pozdravljeni. lepo zdrav. Pa je v opere še kot nekakšen dogodek v zavesti ljudi in se recimo temu primerno odzovejo.
1: Jaz mislim, da ja. Saj po odzivih sodeč, um, se mi zdi, da se tudi uh, publika širi, recimo, dajmo temu tako reči. Um, Meni je, men je to zelo všečno, da pridejo, um, da se pustijo zapeljati, da, da pustijo it, uh, da si dovolijo iti z nami v neke zgodbe. Uh, imamo krasne odzive, tudi uh, super predstave in tako in se mi zdi, da imamo eno tako lepo energijo, ki smo vsi, v tistih dveh letih, ki jih upam, da ne bomo več ponavljali, nekako zelo, zelo pogrešali. No, tako da zdaj tele premijere in vsi te dogodki, ki so tako operne kot baletne premjere. seveda in vse, kar imamo v operi, je zelo lepo obiskano in, in so ljudje res navdušeni. No, to, me, to me zelo veseli.
0: V bistvu ste že sami omenili, da vam obiskovalci dajo tudi energijo, jo, dobro absolutno. stvar. Uh, ali na premijerah, uh, ko je mogoče recimo drugače, kot uh -huh. potem doživljate drugače, tudi njihov odziv oziroma je odvisno od njihovega odziva,
1: kako se počutite zavnaprej? Tudi, tudi. Tudi, seveda, to je tudi velik faktor. Premiera je sploh poseben dogodek, ker se, to je vrh tistega polletnega najmanj ustvarjanja in kreiranja vloge in, in poglabljanja v repertoar in tehnično piljenje vloge in tako naprej. Tako da premijera je nek boom, če lahko tako rečem. Um, potem pa naslednje predstave, pa nekak um, bom rekla, prideš bolj Zdaj bom rekla v navadu, ampak to je v narekovajih, ker nikoli ni navada, ne? nikoli ni to tako mal uh, iz levega rokava strest uh, takšne in drugačne vloge. Um, ampak je drugače, seveda, ne? ker si dal že eno tako veliko stvar čest in potem si misliš, no, se zdaj pa, zdaj pa nekako bo. In ponavadi je treba najbolj, kar se energije tiče uh, nas na odru, paziti pri drugi predstavi. Ne? Ker premijera je vedno tako polna drnilina, jaz po ne morem celo noč potem spati in to je potem ostaja z mano in, in me drži po konci. Tako da potem za drugo predstavo mora človek nekako vseb ustvari tisto občutek, kot da je še enkrat premjera zato da nimaš tistega. Jaz smo že eno odpel, potem, če se preveč sprostiš, če si preveč ležeren, se potem rado kaj zgodi na odru. Ampak to je življenje, tako je. Ampak je, seveda, vloga publike ni zanemrljiva. Imamo zelo različne odzive, Um, kašni, ob kakšnih dnevih je publika malo boža držana med samo predstavo, pa potem na koncu zelo nagradijo, včasih so pa v mestu tako zelo z nami, da, da, da človek res uh, še dodatno živino. No, boje je v redu, seveda. Ne? Ampak je pa, se pa včasih zgodi, da imaš občutek, ki jo ne vema, ni všeč, kaj se dogaja, ne? ampak dejansko pa da tok notr padajo, ne? Uh, da potem na koncu dajo so veselje in so hvaležnost uh, uh, v bistvu v aplauz. Pa med tem, ko ste bi na
0: odru in uh -huh. ko je uh, stališča pevcev vse zelo zares, ja. vam grejo ti misli po glavi, a je danes kaj drugače, a malo manj se odzivajo, ali ste
1: popolnoma v svojem filmu? Ne? To je najbrž odvisno od pevca do pevca. Jaz ponavadi sem kar v svojem filmu. Jaz grem v vlogo in, in potem predstavljam to zgodbo. No. Tako da uh, je pa včasih kakšen moment v predstavi, ko imaš mogoče malo manj, pa, pa si dovoliš kakšen ošvrk po publiki, da vidiš, A so z nami, ni lep, kot vidi, sijoče oči in, in spremljanje. Ne, tako da, um, je pa mislim, da je odvisno no, od pevca do pevca. Jaz, se pravim, jaz, jaz se kar potopim, um, še posebej, če je glavna vloga na no, to še toliko bolj, ker še enostavno prenesti zgodbo sabo, ne, na odr in zodra odra in v za odrju to to zadr, more more zadr, no, in
0: v v zadr, v Alžiru imate... Vlogo, ja, <laughs> konkretno vlogo. No in uh, ni verjetno vsaka vloga ista.
1: Ne, absolutno ne. Um, se to je v bistvu tist čar, ne, uh, ker te vrže iz enega karaktere v drugega. Kajšni so ti bližje, ne moraš malo več uh, kopati po sebi. Um, ampak ta italijanka veljžiru je kar, uh, je krasna, no, ker gre tudi za komično opero, tako da bomo lahko uh, se tudi potem, po tej plati mali izživeli. Je pa tehnično zelo zahtevna Gre za koloraturno eh, opero, kjer je zelo veliko hitrih pasaž in to mora človek tehnično res, res postaviti, za to, da lahko potem uživaš, da nimaš, da napriješ na odr s strahom, joj, pa ta del, ki pride, vse vedno so kakšne točke, ko veš, da moraš biti 150% skoncentriran, za tega, ker je treba res na ta prav način nastaviti vse skupaj, ampak je pa res vrhunski občutek, ko, ko zadeva, ko, ko toliko znotri tebe že živi ta vloga, da je v bistvu vse skupaj samo izraz in vse kolorature, vse, kar je pisano tega, teh bravorost, ko je vse samo podaljšek nekega karakterja. Uh, to, je tist, uh, to, so, to so res lepi občutki. No? Ko se, jaz pa pol vedno um, nekak čutim, kot da bi plula nad, nad vsem. No? In to, je, uh, to, so, to so lepi trenutki. No, zdaj, ko pa ja. <laughs> ko pripovedujete,
0: imam misel profesionalizem in sproščenost. Ja.
1: Vse gre skupaj. Ne? Absolutno gre skupaj. Mora iti skupaj, ker drugače je, je stena pretrda. Uh, moreš ljudi spustiti do sebe, moreš absolutno uživati v tem, kar delaš. Ne? Uh, tako da, ampak je, meni je to čarno. Jaz sem do sebe kar precej precej zahtevna, tako zelo hitlerijanski pristop, če lahko rečem. Um, in se mi zdi, da uh, imam rada res, da je vse narejeno tako, kot mora biti do neke točke, potem pa pride to um, sproščanje, se pravi, nepopuščanje v smislu tehničnega znanja ali pa tega, kar, kar vloga čisti, bom rekla, sohoparnega tehničnega stališča zahteva, ampak predsem tega, da, da začne vloga nekako bolj živeti s tabo. Ne? Ker meni je to najbolj zanimivo, v bistvu, ker bolj, ko predstave tečejo, več kot jih je, več je nekih takih drobnih trenutkov, ki so mal drugačni ali pa prideš že na odr mal drugačen, neko drugo energijo preneseš ti ali pa so igralec, so pevec. In se potem zgodijo neki novi momenti, neke nove. Vsakič znova se odkrije kakšen dodaten detajl in to je za nas res neverjeten užitek. Ne? Tako da to, je pol, uh, to ti pol riše nasmešek na obraz.
0: <laughs> no, to je tekom vseh predstav. Kako se palotite ko veste, da ste v tej vlogi? agreste uh -huh. kdaj brskati v zgodovino, premlevati kaj, kdo kdaj je že bil, ni bil ali se prepustite drugače na svoj
1: način? Um, Kombinacija obojega, Absolutno vedno, mislim, prva, prva faza je sveda spoznavanje samega notnega, notnega materiala, besedilo, libreto, meni je pač zelo zanimivo tudi prebrati, kda je bilo pisano, zakaj je bilo pisano, a so noter skrite kakšne špice mogoče za takratno družbeno, socialno, ekonomsko okolje, Um, to mi je zelo zanimivo vedeti, ne, kaj je bil, ker so teh raziskavk, kaj precej naredili in uh, se da vedno dobiti te informacije, ne, kaj je bil recimo osnovni vzgip ali pa kdo je naročil to delo, pa zakaj ravno to delo, zakaj ravno ta tematika. Ne. Tako da to, uh, to je meni zelo zanimivo. No, tako da se lotim iz, iz večjih aspektov, je pa res, da um, potem v neki točki pač s tem preneham in grem enostavno samo v to, kar ponudi glasba kar ponudi lik, ker zelo velik karakteristike um, lika samega značaja je urisanega že v glasbi in se je lepo prepustiti tudi temu. Ne? Uh, pa se seveda potem reži viziji, ki pa se nekak um, vedno, um, bom rekla, oblikuje v dogovoru tudi s tabo, torej z izvajalcem, ne? Kaj, kaj gre fizično, kaj ne gre, zakaj tako čutiš, zakaj bi tle ta gib redu, kaj je poanta tega in tako naprej. Na no, to so... To so res detalje, ampak na koncu pride ta slika, končna slika, veliko bolj jasna, če si na te detalje tudi pozoren v, v samem poteku dela.
0: No, glede na to, da ste sami omenili, da raziskujete, zakaj, kako in tako naprej, vsem poslušalcem, ki so se morda pridružili kasneje, naj povem, da je naša gostja pevka Nuška Drašča, ki je trenutno opeta vlogo Izabel Rosinijeve opere Italijanka v Alžiru. Ste bili kdaj v Rosiniji vi hiši v Pezaru? ne.
2: To me še čaka. Muzej.
0: Mogoče je ideja za izlet. Ja, za izlet je muzej in zelo lepo pripravljeno. Sem prepričana, da bi vam bilo oši e, dač. No,
1: krasno, hvala lepa. Se morda spomnite, kdaj ste bili sicer prvič v življenju operi? Um, mislim, da smo šli v srednji šoli, si ogledate eno operno predstavo in moram reči, da nisem bila prvo nič navdušena. Uh, ni, me, ni me pritegnali, ni mi, nisem, nekako mi je bilo vse tako tuje, vse se mi je nekako pa ne vem zakaj, ampak enostavno ni mi takrat to, ker sem tudi dejansko zelo pozno začela se učiti, bom rekla, pravilne vokalne tehnike in se spopadati z oporno literaturo. Pri 24. sem začela z profesorjem Matjažem Robausom, ki je potem bil moj profesor do konca tudi študijskih let na Akademiji za glasbo takrat se mi sploh ni zdaj se to pa kar nekje, to pa sploh ni zame, pa ce, jaz sem čez druge stvari pela in čez druge stvari so me zanimale, ampak pol, ko sem se pa začela v bistvu najprej tehnično spopadati z obladovanjem svojega glasu, ko je se zgodila neka barva, ko se je zgodil nek, nek ta preboj tehnični, idemo tako reči, um, Sem pa začela zelo, zelo uživati, pa mi je pa postalo vse skupaj zelo veliki zivne. Tudi zaradi same kombinacije z igro, pa plesa je veliko, pa premika, pa kako boš zdaj po ustvaru, pa kako boš to ustvaril tako, da ne bo zgledal kot da ti je to um, neko, um, bom rekan, nekaj težkega, ampak vse mora delovati lahkotno, vse mora delovati zelo naravno. Uh, in to je to je res veliki zivne, ker kakšne vloge so kar zahtevne in mora človek pač toliko več dela vložiti, da to res potem zveni in izgleda tudi, kot pač, kot samo podaljšek neke tvoje osebnosti, neke tvoje roke, glasu, ne. Tako da, ja, vmes po tistem, ko smo šli za šolo, mislim, da nisem sama se nikoli odločila iti, šele kasneje, no, ko sem očitno mogla dozoreti, ne vem, to najbrž, kako kar z olivami, ne, kot in mogoče na začetku niso všeč, pa potem v nekem momentu preklopi, pa ti rata ta okus všeč, no. Jaz sem zelo prišla na okus, kar se opere tiče, tako da zelo uživam, in to umesno obdobje, Ko ni bilo te yeah. ljubezni z opero,
0: z opero, vas pa veliko poslušalcev pozna z pop glasbene Se scene, če lahko tako rečem. In zdaj mislim, da vas lahko vprašam, kakšna je razlika pri pripravah. Pripravah na, na premiero operi ali recimo pri pripravah na resen slovenski festival, na primer na slovensko popev.
1: Uh -huh. Um, zdaj, seveda, opera prv kot prvo traja dlje, kot pa nek nastopno na popevki, ampak to ne pomeni, da je karkoli od tega lažje ali težje, ker včasih je morda še težje prepričati z eno samo skladbo, tako da te festivalski nastopi so odkoli tako nekaj posebnega, um, se pa jaz, kar se tiče samih priprav glasu, so zame iste, torej jaz se vedno upojem klasično, ne glede na to, kaj imam za pet in kdaj, mogoče samo malo prilagodim vaje, ne grem v čiste ekstreme obsega, ampak samo toliko, kot se potrebuje, plus še na terca gore ali dol. Um, In to je to. Mi je pa v bistvu, zelo, zelo mam rada to prelivanje stilov, zelo, zelo mam rada oboje, se pravi, tako klasiko kot ne klasiko, za tega, ker se mi zdi, da in eno in drugo področje z drugim bogatim. Jaz sem tudi začela recimo te slovenske popevke in vse ostalo, kar počnem torej neklasično, doživljati čist drugače, ko sem začela aktivneje uh, biti prisotna v operi, ko sem se tudi zaposlila v operi in ko sem dobila tudi te glavne vloge in pomembne vloge in um, nekako začutiš vsako besedo drugače. Uh, večjo težo si upaš, da interpretativno se mi zdi, da sem napredovala v tem smislu, ker, ker veliko bolj občutim kaj je določen ton prinesel, kaj je določena harmonija prinese, kaj je določena beseda prinese. Uh, tako da mi je to uh, velik, velik izjivno. Uh, sem zelo pozorna na te stvari, zelo so mi pomembne vejice, pike uh, in občutja. Pa tišine. Pauza je krasna stvar, v pauzi se največ zgodi. Uh -huh. uh, tam to je. Tega se včasih mogoče ljudje ali pa tudi izvajalci včasih ustrašijo, ampak uh, se mi včasih zdi, da, da ob pauzi, v tisti neki tišini lahko še največ poveš. No, vaša um,
0: glasbena pot v vseh pogledih je v bistvu res zelo pestra. Mm -hmm. <laughs> Žandrski eklektik. <laughs> <laughs> Šanson, klasika, ja. vse, vse, skoraj vse. A morda je kakšna uh, glasbena zvrst, s katero se
1: nikoli niste soočili? Um, ne da se neko, oziroma tako bom rekla, flamenko bi, bi najboljši bil mal težji, tega ker tist je, kar, uh, je kar krvavo no, v narekovajih. Um, mi je pa zelo všeč, všeč mi je ta strast. Pa Potem recimo mogoče bi si želela še malo bolj raziskati fado, že zared samega jezika, ker mi je portugajščina izjemno privlačna. Uh, tako da so še, seveda, ne, odkriti zakladi uh, še veliko stilov, ki so mi ki so mi izjemno zanimivi. Ne. Zdaj pač lotevam se seveda tistih, ki jih lahko korektno izvedem. Ne, ne bom se lotel, lotla načesa, kar ne morem izvesti, ker bi mogli biti Um, ampak je, je, oh, te, te zakladnice, je, to je vsak dan neki noga, to je res uh, neprecenljiv, je ta vrelec glasbenih idej pa navdihano. Jaz to, se mi zdi, da me to kar nekak um, pomlajuje. Um, to je pač to odkrivanje, iskanje, uh, spoznavanje, to je, um, ma, res imam srečo, da lahko upravljam v bistvu poklic ki me vkrati, ki me toliko zaposluje in to izpolnjuje, da praktično ničesar ne pogrešam. No in če pogledate nazaj, vsa leta, odkar uh -huh.
0: ste na glasbeni sceni in ja, vas pomlajuje.
1: <laughs> je v tem trenutku to to, kar ste si želeli, recimo? Ja, um, zelo nenačrtovano, ker si nisem nikoli, nikoli si nisem postavljala takih, bom rekla, trdih ciljev. Um, se mi zdi, da pravečkati z glavo čez zid tudi ni priporočljivo. Um, trenutno res sem, sem zadovoljna tu, kjer sem. Um, imam seveda želje, skrite, še neizpolnjene, morda se bojo, morda se ne bojo izpolnjene, to niti se s tem niti ne obremenujem, ker ni vedno vse odvisno od, od mene, ampak mora biti tudi neki sreče zraven, um, ampak trenutno pa neizmerno uživam, ker imam res same lepe projekte, same lepe stvari v operi, izven opere, krasna sodelovanja, krasni trenutki se mi dogajajo na odru in, in izven odra in um, to je, imam res srečo, no?
0: Vedno ste slišati tako recimo za nekoga izmed nas. Ah, to je njej tako lahko. Ah, ne. ne. <laughs> ja, to je cilj, ne? Pa, ja, ampak, a morda je kakšna stvar, za katero bi recimo zdaj, če gledava premjero, uh -huh. ki je pred nami, uh, pa je kakšno stvari, ki vam je v celem tem spektru, ki ste jih na začetku povedali, kaj vse prinese, uh -huh. Premjera, lahko rečete, da vam je od vsega pa mogoče
1: vsem težja kot ostale. Mm, zdaj bom rekla, konkretno pri tej vlogi je največji izziv prav ta tehnična izvedba, ker je pisana malce niže, to je pisano za alt, um, tako da mora človek moraš to kar precej navit. Ker recimo Pepelka, ki je tudi Rusineva, je pisana višje, In je mogoče za odtenek lažja v tem smislu, ker je nekje v neki poziciji, ki, ki men vsaj mečkim bolj odgovarja. Um, ta je drugač pisana, ne? In zdaj, da, ker seveda nimam želje, da zveni zelo temačno in temno in tako, ampak še vsaj mora biti pa to neka taka lepa žametna barva. Ne? In zdaj iskat te barve znotri koloratur in znotri poudarkov, ki morajo biti v besedah, ki morajo biti v interpretaciji, To je velik izjiv, ne? ker tudi koloratura ni samo okrasek, ampak ima funkcijo in slika dodatno karakter. Tudi način, kako je speljana, je pomemben, ni, ni napisano, ker tako, je ja bom teda malo kraskov. Ne, ne, ve, zelo jasno je, zakaj je tako napisana in to, to je ta izziv. Tako da tukaj je tehnično mogoče še najbolj, ta, te vse koloraturne v bistvu no, so tehnično precej zahtevne. Verjetno je pa odvisnost teh uh, zahtevanih stvari in zahtev
0: uh, odvisna tudi od tega, koliko vam je vloga nekak naravno pisana na kožo. Verjetno je kakšna bolj, kakšna Man ali ste sposobni se vsako tako močno upeti, ja. da lahko rečete, da izenačite,
1: no? Ja, ja um, je res, kakšne ti na prvo oko delujejo bližje, ampak meni je glavni vziv v bistvu ravno ustvarjati uh, značaje, ki mi niso tako zelo blizu ali pa ki mi mogoče zdaj niso tako blizu, mogoče bi mi bili pred desetimi leti bližje, ne? Um, tako da, ampak vsakič, tudi če je na, na nekem nivoju, neki lažje, je potem druge, treba se v stvar bolj poglobiti. Mi je pa všeč, da pač vzamem vsako vlogo kot, kot nepopisan list. Seveda sebe prineseš noter, normalno in določene situacije si moraš predstavljati ali pa jih nekak, um, bom rekla, približati si, uh, sedanjosti in se vprašati, kako bi jaz odreagirala recimo zdaj, če gledamo ženske vloge, ne, kako bi zdaj kot žensko doreagirala v današnjem svetu, pa kako bi mogoče takrat, ko bi bila popolnoma drugače vzgojena. Tako da tudi to je ena stvar, ki jo je treba uh, vzeti v zakup. Ne. ne moreš, bom rekla, za eno tako vlog, recimo konkretno v Italijanki veljžiru, ko jaz pridem v ta in se, in se soočim z, z ne z Mustafo. Danes bi bilo to čist druga, kaj zdaj, bi zdaj tukaj mene kaj v nek, v nek harm, kaj, ne? ampak takrat pa mogoče je pa mogla ona mečken bolj po prstih pa malo krokovinka dosežiti svoje. Ne? Tako da je, je zanimivo no, se s tem malo mal pokvarjati, pa tudi o tem razmisliti. Ano, ampak se pravim. najraje imam nepopisan list, ki ga potem zapolniš in svojo reakcijo in, in svojo vizijo, glasbeno vizijo in pa seveda režiserjevo. No, včasih pravimo, da ste recimo pevci,
0: ki ste na pop sceni, bili, ste še navajeni vsega. <laughs> kakšna pa je recimo zdaj razlika pri, če rečeva, stilu? vašem življenjskem stilu, vaš dan, vaš teden, vaš mesec, kakšna je recimo razlika zdaj? če gledava nuško kot pop pevko uh -huh. ali pa nuško dražček kot operno pevko,
1: ki se pripravlja na premjero in ima eno konkretno vlogo. Zdaj glavna razlika je seveda v količini vaj in priprav in v, v trajanju te, tega miselnega procesa, ker eno tako vlogo recimo začneš pripravljati slabo leto prej zagotovo, ne? Je treba pač jo kondicijsko pripraviti, pre, treba jo je pripraviti z zavedanjem tega, da mogoče bo umest še kakšna druga vloga preletela, da bo treba kakšno predstavo ponoviti iz prejšnje sezone, kar pomeni, da boš to mogo malo odložiti, pa potem spet pobrati, Pa kondicijsko mora biti zadeva to pripravljena, da potem ta ponovna obuditev ni predolga, ne? Kar se tiče samih vaj, da velika razlika. Ne. Moj dan je pač uh, podrejen v narekovajih temu, da uh, imam vaje v operi. Zdaj, ali so to lektorska vaja, ali je to korepeticija, ali je to ansambelska, ali je to režijska vaja, ali je to vaja z orkestrom. To niti ni važno. Ne. Tak je pač moj dan. To je moja služba. Ne. Um, če imam pa sam, samo <laughs> koncert... Um, si pa vse zamem čas za razmislek, v glavi grem čez skladbe, kako bojo potekale, mogoče malo pomislim, kaj bi vmes povedala, kaj je, kaj je kakšni skladbi zanimivo slišati, tudi publiki. Um, ali bom v bistvu, bom več govorila, bom manj govorila, bom pustila da glasba pove svoje, bom mogoče zbrala kakšno, kakšno poezijo za vmes, da, da mal povežem nitke vseh teh popevk ali pa skladb, ki jih izvajam. Ne. Tako da zelo, zelo um, raznoliko, ampak deva reči tako, da mi Operna priprava seveda vzame večji del dneva. Uh, sami koncerti so pa malo bolj sproščeni, ker so v veliki meri največ odvisni od mene. Ne, v operi sem le del velike ekipe uh, in moram iti na odr tudi s tem zavedanjem. Del velike
0: ekipe. Zadnje čase se recimo sliši pogosteje, gosteju povsod. Nekateri pravijo, da je bila tudi pandemija uh -huh. kriva za to, da so se odnosi med ljudmi poslabšali. Uh -huh. uh -huh. Kako vi to čutite, recimo, kadar sodelujete z veliko ekipo ali še velja, da je glasba ki v bistvu drži dobro, če se lahko tako izrazi?
1: Mi jaz bi rekla, da kar drži ta zadnji del um, vašega stavka. Um, vsi smo to zelo pogrešali. Um, zelo težko je bilo, ker nismo imeli enakih pogojev, nismo mogli vaditi na isti način, kot smo navajeni, ko se ta kreativni proces prekinem, meni je bilo to izjemno težko. Jaz sem se s tem zelo težko spopadala, zelo mi je manjkal, ker jaz pač preživim večji del dneva v operi, ne. jaz vadim. To je pač, to, jaz v tem zelo uživam in sem rada v okolju, kjer ki je podrejen temu, ne, da slišiš iz druge sobe nekajga drugega vadita ali pa slišiš kakšnega instrumentalista in tako naprej. Ne. Tako da smo vsi res komi čakali, da se vrnemo na odre in da lahko spet med sebojno. In si skupaj nekaj ustvarmo ne. Se pravi, tako orkester, patonski mojstri, lučni mojstri, režiseri, scenografi, kostomografi, moji so soigravci, kolegi, to smo, to smo res vsi komičaka, no. In se mi zdi, da so ljudje ravno tako, kot mi bili željni tega. Um, jaz sem vem, da takrat, ko se je potem postopoma spet začelo vse odpirati, ne vem... Pa vedno imam lepe koncerte, vedno imam krasno publiko, vedno sem izjemno zadovoljna in res izpolnjena po vsakem koncertu, ampak se mi zdi, da tako v tistih prvih nekaj mesecih po odprtju ponovnem, smo pa prav pili drug od drugega. Tok nam je mankal, tok, tok je bilo lepo spet začutiti objem strani publike, da, da je bilo to, to, to je bilo res lepo ob temu, da ste prej enkrat omenili, da je to tudi
0: vaša služba, uh -huh. ampak nikoli verjetno ni samo služba, to je velika ljubezen. To je velika ljubezen, ja. Drugač
1: bi, drugač bi človek se mi zdi tega težko školotu, ker to je, to je zahteven poklic. To ni, pride, ali prideš pa nekaj odpoješ, ni ti slučajno. Zahteva priprave, zahteva doslednost, zahteva korektnost, um, tako da jaz in jaz tudi v tem uživam. Kako pa se pripravljate? Imate kakšen svoj ritual, kakšne svoje navade, Um, ja, um, bom rekla, z leti se je to malo izčistilo. Na začetku, vem, da prvi koncerti, ko še ni bilo opere, se niti v sliki, to je bil postopek, mislim, to sem mogla se iti v bano in počasu se in tako in priprave in to, kar jaz tudi zelo veliko tremo vedno. Zdaj, tega ker čutim veliko odgovornost do tega, kar delam in zelo veliko odgovornost do publike in si želim vsakič narediti res najbolj popolno, kot v danem trenutku lahko. In sem tudi redko zadovoljna, kar se, pač prav na tem področju sem res perfekcionist. Um, kar je lahko včasih dobro, časih pa slabo, ampak jaz to vzamem tako kot je. Pač taka sem, drugače ne znam in to je to. Zdaj mi je predvsem pomembno to, da imam čas in mir v glavi iti še enkrat čez, da, da vem, kje sem, rada tudi pridem predvsej prej v opero, da na, na odru, tako so lepi te momenti, kaj je odar v bisto še napol v temi, ni nikjer nikogar čista tišina in jaz lahko lepo prehodim svojo vlogo in jo vizualiziram v določenih ključnih momentih. To je men najljubši del priprave. Potem, kar se tiče samega, ne vem, make pa se pravi ličenje, pa frizura, pa to, to pride zraven. Ampak zelo mi je pomembno, da imam tam mir, da imam to možnost podoživeti določene trenutke, pa da se dobro naspim. Mhm. To mi je, sicer je pred premjero to pa takr težje, ker me po se zbujam, sanja se mi, da pozabim. Se mi je že zgodilo, da sem sanjala, da sem prišla na voderi in so začeli grad nekaj, kar nisem prepoznala, recimo. To se zbudiš, hvala Bogu, da se zbudiš, ker to je res... Huda nočna mora. Zelo huda mora, da imam vedno tudi note ob posteli, ker se mi dogaja, da v glavi pač to vrti in pride do nekega trenutka, ko ne znam in se zbudim in moram pogledati, kaj je in pa lahko nazaj zaspim. Tako da imam včasih res... Po noč imam prekinjen spanec, ampak ga potem čez dan nadoknadim. No, tako da um, ta, ta proces je, kar, je, je zabaven. <laughs> jaz sem
0: vas razumela, da v bistvu potrebujete tudi tisti del tišine na odru, ja. kot je bilo že prej na začetku ja. po, rečeno, je ja. tišina za vas tudi pomembna in se jo včasih zaradi vsega skupaj nekako morate vzeti. Ja, si ja, jo.
1: Ne? Ker men skozi neka glasba po glavi roji, In to je res zanimivo včasih, tudi, ko so kakšne vaje, pa je zahtevno, pa si potem utrujem, pa pa pridem, ne vem, v avto, pa pražgem radio, pa je neka skladba, pa jo znam, pa se zelotim do spet pojem, pa mislim, pa dobro, kaj lahko vsaj dve sekunde, neki ne pet, bod mirna, bo v tišini, ampak ne, pač takrat rabim in In to je to, si pa, si pa privoščim sploh recimo v avto, no res velikrat um, tišino pač in da si sam s svojimi mislimi in da postiš, da pač to kteče, no.
0: Uh -huh. A se morate mogoče tudi drugače kaj prilagajati zdaj uh, pri stvarih, na katere morda sicer niti ne pomislimo, da lahko plivajo hrana, pijača, se morate čemu odpovedati,
1: uh, morate česa več uživati, ne vem. Um, zdaj, tako rekla, to je od pevca do pevca različno. Uh, jaz zame je predvsem pomembno, da veliko pijem vode, <laughs> da ne bo svečajno, kdo mislil uh, vode, vode, vode. Uh, Drugač se pa jaz trudim, uh, pač poslušam svoje telo. Um, ponovadi tis dan, ko je premjera, moram reči, da nimam ravno nekega blaznega apetita in na to se tudi pripravim. Imam kakšno sadje doma, to, da je že lodec uh, zadovoljen, ampak prav velika količina hrane tis dan ne gre. Um, Drugač pa se trudim, bom rekla, čim manj komplicirati. Uh, tudi kar se tiče klim in tega in nek hladna pijača, dobro, to mi tako to ni dober. Um, edino, čemu se pa res izogibam, je pa glasno govorjenje. Uh, nisem rada v hrupnih prostorih, ker se niti ne moreš pogovarjati, uh, tako da temu se izognem. Drugač vse ostalo se mi pa zdi, da poskušam res čim manj Um, med, bom rekla, nekih teh drobnih, joj, pa mi piha, pa mi... poskušam iti mimo tega, ker to je pa življenje. Na, na čisto vse faktorje, nikoli ne moreš vplivati in zdaj, kaj, ne grem pod stekleni zvon in <laughs> se tam čuvam, ne bo šlo, če hočem med, karkoli še od um, tako da sem tle uh, zelo, bom rekla, ležerno, uh, ampak kako pa je čas za, za pripravo, pa, ko se, da bi se bo hnedaj začel karkoli na grlo dogajati, takrat pa striktno zaprem, tišina, uh, inhalacije, čaj, In, in to je to. Že prej rekli, da je sodelovanje ključnega pomena,
0: da je ekipa tokrat velika, nekaj gostojočih pevcev, uh -huh. tudi primorci. Tako. Uh, v glavnem se poznate med seboj, tudi že odprej, je
1: potem lažje. Ja, z nekateremi smo na akademiji, bliže skupaj, nekatere potem v procesu dela spoznavaš, uh, tako da to je v bistvu to, mal en tak uh, melonž vsega.
0: V tem procesu nočnega programa iz studija Radija Koper jih bomo spoznali tudi mi. Jure Počkaj bo prvi. Priprave pred premjero so v polnem teku. Kako se gostujoči primorec počuti v Ljubljani?
3: Ja, v Ljubljani lepo ne samo na Primorskem, ampak tudi v Ljubljani imali sonce tako da razen kar smo na vajah, eh, lahko žijemo kakšno kavico zuni, delovno drugače.
0: Poznate italjanko v Alžiru prej, ali sta se šele zdaj spoznala?
3: Ja, seveda poznam italjanko v Alžiru odprej, ker je ena izmed bolj popularnih oper od eh, Rosinja, ampak v vlogi tadeja, ki jo pa zdaj študiram, pa definitivno prvič. Kako
0: se počutite, eh, je vznemirljivo?
3: Ja, vznivrljivo, super ekipa, od solistov, uh, sploh pa bom rekel ustvarjalci iz uh, Italije, ne, dirigent Marko Vidarini, ki smo imeli priložnost še decembra, eno vajo z njim narediti in uh, sedaj delamo z Emanuelom Gamba, ki pa dela režijo.
0: No kako pa, ne morem, da vas ne bi vprašala, usklajujete zdaj operno, glasbeno in družinsko življenje, imate namreč dva meseca starega sina.
4: Ja,
3: pa v redu, ker Ljubljana ni tako daleč, jaz sem tukaj na meji, ne, blizu razdrtega in ja, normalni delovnik bi rekel, ob šterih se vračam domov, odvisno od gužve na cesti.
0: V Ljubljanski operni hiši se te dni veliko modi tudi štefica Graselli. Vajni smo vas v različnih glasbenih vlogah, v različnih glasbenih spektrih pop, opera in še kaj. Imate morda prioriteto v vsem tem bogatem spektru, od odkudr vas poznamo?
5: Težko rečem, če imam prioriteto. Vse zelo rada delam. Vse, kar je v zvezi z glasbo, vedno sem želela biti čim bolj široka, vedno me je vleklo na razno razne strani in, in v različne žanre. Tako da mislim, da je to bolj stvar uh, na nek način določenih obdobij. Čeprav tale opera se me pa kar drži, no? od študija naprej in je ena taka velika ljubezen moja zaradi tega, ker, um, ker gre za teater, ker gre za igro, za... moraš me res različne skile, ne? bi rekla, in, in to me privlači.
0: Je vse malce drugače, tudi kar se tiče oblačil, maske, nastopanja kot takega, tudi spremljave, uh -huh. vas to uh, uh -huh, mogoče uh -huh. uh, toliko bolj privlači.
5: Ja, privlači me širina vsega tega, um, barvitost, uh, to, da um, interakcija z ljudmi, s kolegi, uh, naenkrat nisi, nisi več sam na odru, kot recimo v popularni glasbi prideš, odpoješ pesem sam, odzadej imaš spremljavo, tukaj gre za interakcijo za like. Na nisi več samo ti, ampak se probaš um, v eno drugo kožo postaviti in to me zelo, zelo privlači pri operi. Pa vendar vas bomo morda še videli na melodijah Morja in sonca. <laughs> ja, sigurno, sigurno. Melodije Morja in sonca so za me najlepši festival in to je en tak moj... Vedno se počutim, kot da se vrnem domov.
0: Oprna hiša je zdaj skoraj drugi dom tudi za roka bavčarja. Vaje vsak dan premjera bo k malu. Kako se stopnjuje napetost?
2: Ja, napetost se predvsego premjero stopnjuje. Je pa tako, je odvisno od uh, ekipe, odvisno od uh, tematike, odvisno od materijala, ki ga imamo pred sabo. In moram reči, da ravno ta Italijanka v je nekaj zabavnega, ekipa dobra, nismo samo kolegi, smo tudi prijatelji vmes In ja, uživamo, uživamo in pričakujemo to. Težko pričakujemo to, premjera.
0: In kaj vam, vam osebno pomeni, točno ta vloga recimo, malo se že nakazali. <laughs> ja, ja,
2: za vsako vlogo v operi se je treba prej malo poglobiti, jo, jo preučiti. In ta vloga tega Tadeja je v bistvu zanimiva, moram reč, je pisana na kožo, mal je taki neodločen, pa sicer gospod, kot ta pravi italijanski gospod, ki pa se v težkih situacijah hitro uh, skrije pod, pod eno masko, pod strah, ga je pa vse. Tako da moram reči, tudi blizu mi je, ki je v Italijanščini, jaz, ki sem blizu Italije, seveda italijansko skor govoreči, in se, ja, se fajn poistovetim in je, moram reči, da mi je všeč. všeč mi je.
0: Prej ste rekli, da se a, skriva pod masko. Kam se pa vi zdaj skrijete a, pred virozami in prehladi, glede na to, da ste oh.
1: tik pred premijerov?
2: <laughs> Skrije. Moje najlepše, najboljše skrivališče je seveda doma, a, na Prevoljskem, v selu, prajdušnji. A, se mi zdi, da tam sicer zdaj burje ni, ampak ko pride Borja, je najboljši kraj, da vse odpihne pa Zadihamo, in, ja. Uh, predvsem mora biti uh, telo vse, duh in telo vse mora biti uh, sproščeno ali pa v miru in pa grejo tudi v roze miru, Mimo.
0: Anja Zemljarič nam je zaupala, da je zelo navdušena. Kako se počutite v pripravah na premjero?
6: Super, mislim, da dvaje zelo dobro potekajo. Imamo zelo prijetnega režiserja in tudi dirigenta. In um, dobra ekipa je, tako da je sproščeno, ampak vseeno zelo delovno.
0: A vam je vloga pisana na kožo, se dobro počutite?
6: Ja, zelo sem rešela, da so mi dali to priložnost, da se lahko predstavim kot Zulma. Mislim, da je čisto v mojem obsegu in tudi karakterno se bom zelo dobro znašla v njej, tako da...
0: Imate recimo kakšne posebne priprave, take osebne, na primer, izven operne hiše?
6: Niti ne, nimam nekih posebnih ritualov pred nastopi, čist je odvisno od dneva. Včasih mi je ena stvar, pa še včasih druga. Tako da nisem še našla neke prav posebne stvari.
0: Pa kaj težko čakate ta 9. februar, ko se bo zgodilo na odru?
6: Ja, mislim, da vsak umetnik si prizadeva, da bo čim boljši se pokazal potem, ko bo um, enkrat na odru, ampak nimamo toliko časa razmišljati, kdaj bo, kdaj bo, ker je res proces tak dolg in um, intenzivan, tako da se skupaj pripravljamo in uh, je, je to to.
0: Tudi Marko Ferjančič težko pričakuje premjero. Italijanka v Alžiru se približuje. Kako se počutite ob tem?
4: E, dobro. Prejšnji teden smo, če, smo začeli z režijskimi vajami. E, mislim, da bo predstava zelo smešna e, režiser. Mislim, da, da je eno dobro vizijo. E, zelo komično bo vse skupaj dobro nam gre. No dejanje Mi smo že kar dobro postavili, tako da... Mislim, da bo to ena odlična predstava.
0: Imate morda kdaj tremo?
4: Ah, tremo mora biti, jaz vedno rečem, da, da če ni treme, da ti očitno ta projekt ne pomeni dovolj in se pravi, tudi nisi dovolj investiran van in ne daš potem 100% od sebe.
0: Uhum. Kaj pa v prihodnje, recimo, če bi rekli, katero vlogo Pa res sanjate, ne? Vi pa res radi enkrat. A imate kakšno tako v mislih ali vam je v bistvu vse eno, pa se prilagodite, pa ste počaščeni, pa veseli. Tako, kako, kako ste v tem kontekstu?
4: Ja, v bistvu jaz sem vesel vsake vloge, ki jo dobim, glede na to, da sem tudi šele na začetku neke stolistične karijere, uh, tako da rade volje vzamem vse, kar mi, se mi ponudi. Uh, seveda ima pa najbrž vsak pevec neke opere, ki se mu posebej pri srcu. Uh, dame je to naprimer Regoleto, je pa seveda to ena vloga, ki je res tako zelo zahtevna, da si ne predstavljam, da bi okdaj k malo lahko še pel. To je res neke pevce z veliko kilometrine, pa, ki je mojo glas res postavljam v nulono da se zražim.
0: Ampak predam je še vse, ne?
4: <laughs> ja, seveda. <laughs> upamo, da bo, da bo šlo v to smer, da bom vedno večje vloge pel pa da bom jih uspešno oddelal tako.
0: operi, o kateri govoriva, gre za premjero, v Italijanke v Alžiru, ta bo 9. februarja v Ljubljanski operni hiši, sodelujete s teatrom Koldoni iz Livorna. Mm -hmm. Govorite italijansko? Ha,
1: un po, ma posso so kapire, piju, parlare. <laughs> ne, govorim francosko, ne, in potem nekako so mi ti romanski jeziki dost blizu, še posebej seveda, ker se v operi vedno soočamo, glavnina repertoarja v italijansčini, no, oziroma se tega, kar smo mi delali, um, tako da lahko veliko več razumem, se mi zdi, kot pa povem, ker veliko krat mi potem pob pobegne kakšna španska beseda v mes, pa tako, ampak Kavo bi si že znala, brez, ker naročiti, <laughs> pa za kakšen skonto tudi dogovoriti, no. <laughs> Je pa zanimivo, ne, lahko
0: rečete, te govorim tako, tako, pojena ja. pa dobro italijansko. <laughs> ja, ja, to pa gre. <laughs> Se pri to vrstnih produkcijah stkejo, spletajo tudi prijateljske vezi, kdaj in potem recimo, ko je konec nekega projekta,
1: ja. še ostanete, greste na obisk. Mislim, absolutno se stkejo, Zdaj počasih je pa to malo težje vzdrževati ne, tako da potem ostanemo na kakšnih sporočilih ali pa kaj, uh, tako da, ampak to, to je pač to, to življenje, ne. Ko enostavno ne moreš, ker smo vsi pač zelo zaposleni in uh, skačeš iz enega projekta v drugega, je potem težko, ampak ostajamo pa v stikih, no, večinoma do zdaj lahko rečem, da z vsemi. Glasba
0: je vaše življenje, glasba je vaša ljubezen, uh -huh. a, a to pomeni, da ste brez
1: stresa? <laughs> ha, niti slučajno. <laughs> uh, je res, da je to, jaz rečem, pozitivni stres, ampak na koncu koncu je stres, stres. Hormon, ki se sprošča, je isti. Um, tako da uh, je stres, seveda, ne? še posebej, če se zgodi kdaj, da kaj ne gre. Ali recimo človek zboli, pa potem ne moreš takoj in toliko vaditi, kot bi hotel. In to, oh, to zelo frustrirano. Tako da jaz, jaz se moram prav... Um, zavestno si moram znati vzeti pauzo, ker ko vadim, padem noter in ne opazim in pol tako pa dober, kaj mi neki nagaja, neki ne dela, pa tako poglem uro, aj že se že tri ure po, ješ, mogoče bi pa lahko šla na kakšno ne? Ker padem noter in ne opazim in sem kup bager, pač kopljem, kopljem, kopljem in iščem in joj, idemo tole še pa zakaj slabše, zakaj ne gre dobro, pa, je um, seveda yes, je stresno, uh, ampak se pravim, men je pozitivno, vse se zgodijo, kdaj kašna napetosti, pa imaš slabši dan, pa mogoče s kašnim kolegom Ne, da zapneš na polno, ampak on ima mogoče drugačno vizijo in ti v tistem trenutku pač nisi pripravljala sprejet sprejeti. In pol pride takih malih napetosti, ki se pol ponovat se pogovoriš, pa potem vse v redu. Ne? Ampak pride seveda. Ne? Je, je stres, ampak je mogoče drugačne narave. Naravno, to sem želela v bistvu vprašati, ampak zdaj ja. dober vzgib,
0: če se zapneta, kot ste se izrazili ja, ja. s kolegom. Pogovor, še kaj se vam je že kdaj zgodilo, da ste recimo morali, ne vem, vaje prekiniti, pa se pogovoriti,
1: pa potem naprej pride tudi do takšnih situacij. Um, jaz osebno nisem še nikoli, da bi prekinila, um, ker pač enostavno smo tudi vsi vendarle profesionalci in vemo, kaj, kaj ta nivo zahteva pride včasih do kakšnih stvari, kot kot sem rekla, ko se ti zdi, da bi mogoče mogli biti drugače, ampak se potem pač s kolegom pogovoriš, zakaj pa ti tudi tako narediš, a je to kakšen vzgib, kar jaz bi mogoče želela, da bi naredila tako, ker jaz vidim to tako, to je vse super, to je fajn ta pogovor, sem pa enkrat dožvela v, sem bila v Koblencu, sem delala pepelko, kjer je bil režiser Mečken bolj kolerične narave in je na nek, bom rekla, neprimeren komentar spust v eni moji In je ona mirno ostala, zapustila vajo, šla do umetniškega direktora in je mir režisar potem tako je zagovor. Uhum. Ker so določene stvari, določene meje, ki se jih ne prestopa. Ne? In je bilo, je bilo tako in to je bilo prvič, že sem jaz to dožvela in je bilo prav tako. Aha, uh, tle so pa, smo pa mečki bolj občutili, ok, v redu. Ne? Ker določene stvari, pač to je tudi od človeka odvisno. Ne? Določene stvari vzameš, bom rekla, v žaru borbe. Ne, ampak se ti pa lahko zgodi, da ti tisti dan, tisti žar borbe ne odgovarja in takrat pač odreagiraš, ne. Kaj pa recimo
0: uh, medijski odzivi, uh, včasih so takšni, včasih drugačni, uh -huh. včasih, če lahko tako rečem, kakšni mediji posvoje, kakšno
1: zgodbo privedijo, jo. se ja. Ne, nič več. Včasih se mi zdi, da sem se, se veliko bolj obremenjevala. Ampak ne v smislu, kako je nekdo odreagiral, bolj sem bila občutljiva na to, kako sem jaz eno zadevo predstavila, ker pač vsak človek si želi predstaviti eno zadevo, eno stališče mnenje, karkoli že, na način, da bi ljudje razumeli, kaj je hotel povedati, ampak to je včasih težko dati čez, ker, ker ne smemo pozabiti, da se vendarle ne poznamo. Ljudje, ki preberajo nekaj teb, oni tebe ne poznajo, ne vejo, kakšen karakter si ne vejo, zakaj si to rekel, pa zakaj si to rekel, na način, na kakršnega si rekel. Um, tako da to je včasih malo, um, ker je pač izven naše kontrole, ne, ne moreš vedno vsega nadzorovati, ampak jaz sem pol v enem drotno obdobju, sem si pač rekla, pač ne morem na vse vplivati, enostavno bo je mogli ljudje zaupati da, da in imeti nek kanček dvoma, da mogoče pa ni bilo tako, kot je bilo predstavljeno, um, ampak imam, bom rekla, glede tega kar, kar srečo, no, um, me tudi novinarji me že zelo dobro poznate, vsi, <laughs> da si drugačen drugačem pristopja. No? Tudi sama se zelo trudim, da bi bila pri odgovorih in pri vsem, kar počnem, pač zelo jasna, da bi ljudje res na najboljši možni način v prostorčku, ki nam je pač na voljo dojeli in razumeli, kaj sem hotla povedati. Je pa res, da enostavno včasih ne moreš. Ampak tukaj pa mogoče kot nek korektiv, če lahko rečem, pridejo družbena oziroma socialna omrežja, ker tam imaš pa direkten dostop do publike. Ne? Tam pa lahko direktno napišeš tole pa tole ni bilo je tako, ampak čeprav jaz bom nekaj, da se tega dost redko poslužujem. Zdaj tega, ker enostavno ne želim prilivati olja na ogen, če nek medij, neki izkoristi, neko objavo ali pa ne vem, nekaj, kar sem rekla, pa nekaj, kar je slišal za nek svoj clickbait, se pravi, da vabi ljudi, da klikajo, jaz se v to narativo ne želim spuščati. za tega, ker ne bom delala dodatne reklame. Um, in za enkrat se to kar dobro obnese.
0: Kaj bi za konec recimo enega pogovora hm, lahko povedali pred premjero, hm, kakšno pikico? <laughs> kot vabilo, v bistvu, ja. Kot vabilo, na, na, kot vabilo, naj pridajo v opero, ja. eh, naj pridajo nasproti
1: italijanki v ležiru. Ja, ja. Jaz bi, jaz bi predvsem lepo, lepo povabila, Res, dete si pogledati na spletni strani od opere, kdaj so predstave, kakšne so zasedbe. Um, prepričana sem, da vam bo zgodba všeč, glasba je krasna, uh, zasedba je odlična, režijsko. Zdaj, ker smo ravno v, v procesu uh, teh vaj, tako se zabavamo in tako se smejimo, da sem prepričana, da bo publika to sproščeno začutila. Um, komična zadeva, zelo, zelo zanimive rešitve. Tako da uh, jaz jaz vam res toplo na srce, pridite pa zagotovo ne boste zadnjiči.
0: Duška <laughs> Dražček greva še enkrat skozi aspekt, torej čez vsa ta leta opera najprej vam ni bila všeč. Tako? Zdaj je to velika ljubezen. V se je zgodilo vse mogoče ja. albumi, sodelovanja, ja. pop, šansoni, popevka, ja. Ja, ljudsko pesem.
1: Kaj? Kaj se nam še obeta? Ja, bomo videli. <laughs> Jaz bom ta prva zvedla, vi pa takoj za mano. <laughs> Jaz se pa, kar se glasbe tiče, se pa res pustim peljati. Zelo, zelo zaupam intuiciji. Um, ti, kar, kamor me odpelje, kjer se mi začnejo dogajati iskrt se tistga se ker, ker tisto lahko potem res iskreno dam sebe v tak projekt in, in tudi iskreno od sebe. In se mi zdi, da, to, da to publika uh, zelo, zelo začuti.
0: No in jaz vam želim, da naj se iskri v <laughs> in okrog v vas. Hvala, lepa, to je beseda. <laughs> Hvala inako, torej v družbo, italijanke v Alžiru in vseh nocojšnjih gostov. Premjera bo v slovenskem narodnem gledališču opera in baletu Ljubljani 9. februarja. Poglejte program in si izjemite čas za poseben večer.
2: Radio Slovenija, nočni program iz studia Radija Koper.